0: 第四十五章，凶杀现场。从这篇帖子一开始看到现在，我并没有发现什么应该有的信息。我很好奇，作者为什么将它归于鬼话连篇？这种文章还应该是归于情感类嘛。也难为他小小年纪惦记上了送他糖吃的那个大姐姐。尽管是疑虑重重，但我还是接着往下看，说不定后边会有一些有价值的线索呢。穷到这个名字很奇怪是吧？我也是最近回想起来这件事情，觉得很蹊跷。一个研究所叫什么名字不好，偏偏叫这个名字。但是更为蹊跷的事儿还在后边。我当时小嘛，初生牛犊不怕虎，也不知道该忌讳什么，就这么堂而皇之的走了进去。有人一定会说：“我吹牛，研究所的大门能随便进吗？”我既然说了是实事求是，呃，就一定会如实的写。那、啊、不应该是记录。当时的确确确实实是没有人拦我，我就这么直接进去了。可是我进去后，上下三层楼我都走遍了，也没有发现我要找的大姐姐，连一个人也没有。当时都已经办完了，我一个人在空荡荡的楼里边走着。身边连个说话的人也没有，这样的情景想象一下够瘆人了吧？我想是不是人都在屋里边？我就推开一扇门走了进去，发现这个屋子里有三张办公桌、六把椅子，都是面对面的布局，而桌子上边有一些图纸，我也看不懂，就记得有一张纸上画了一条龙，没细看。而这时候。我还发现窗台上放着一架望远镜，这可、个、是稀罕东西。我当时鬼迷了心窍，就拿着望远镜离开了。我知道很多人会骂我，说我偷别人东西，但我连当年这么不光彩的事儿都说出来了，就可见我要说的一切都属实。拿到望远镜后，我就骑马离开了，时不时还会用望远镜，呃，回头看看那个研究所。而就在这个时候，呃，诡异的一幕发生了。之前遇到的十几个人，竟然有说有笑的从研究所里边出来了。我还以为是自己看错了，呃，又仔细看了看，没错，呃，从穿着到长相，呃，就是我之前见到的人。而就连那个大姐姐也在。说起来，你们可能不相信，虽然见到这不可思议的一幕，但是我没有害怕。我当时以为我上一楼，他们在二楼；而我上二楼，他们在三楼，就这么错过了。不过，我失踪了一整天，回家之后就挨了顿胖揍。我以后再也不敢去研究所了。而我爸还问我望远镜是从哪儿来的。以后的日子里，我就一个人跑到高岗之上，用望远镜是偷偷地瞄着研究所的方向，而没想到，就是这一看。而让我看到了不可思议的一件大事儿。我记得那是暑假快结束的时候，那群人就来到河边草制好的地方肯定是会有河的。而我正举着望远镜看，而突然我看到一个人拔出了一把刀，是那种很纯正的蒙古刀。他们都站在河边面对着河，只有大姐姐是背对着河的。面对这群人，我不知道他们要干什么。而就在这个时候，我亲眼目睹了一场我终身难忘的事儿。我目睹了一场杀人案，拔出刀的那个人是恶狠狠的，就一刀刺向了大姐姐。大姐姐摔倒在地，但是事情还没完，这个人又把刀交给下一个人，而那个人上来也砍了大姐姐一刀。把刀又交给了下一个人，那个人也砍了一刀，一共砍了几刀我没有数，但是十几刀那也是有的呀。但是最后动手的两个人就抬起大姐姐的尸体，将她给扔到河中。我吓得不敢动，连哭也不敢哭。其实我距离他们的位置还很远，他们完全看不到我。我想这就是发自内心的一种恐惧吧。这些人做完这一切，每一个人身上都染了血，他们就在河里洗干净，然后走了。而不知道过了多长时间，我才缓过神来，哇的一声就哭出来，急忙跑了过去，就把这些告诉了我爸。但是我爸不相信，觉得是我这个小屁孩胡说八道。我闹了半天，我爸才不耐烦呢，说第二天带我去看看。而第二天，我爸喊上了我的几个叔叔和邻居。按照我说的方向就去找他们，而到了研究所对面啊，正赶上那群人出来，但是我下的确实魂也没了，因为我眼睁睁地看着死在乱刀之下的大姐姐竟然活了，就这么站在我的面前，有说有笑的，他还主动上来递给我糖吃。我爸恶狠狠地瞪了我一眼，只是说路过就过来打个招呼。你们一定有人会说是我看错了。但是，我可以对天发誓，我所说的一切都是真的，我看的是清清楚楚。而另外，这个大姐姐有没有同胞的姐姐或者妹妹，我也不清楚。因为这件事以后，我爸不仅揍了我一顿，还带我离开了那儿，自此再也没去过。这么多年过去了，我虚岁三十了，回想起这件事的时候，还是感到不寒而栗。本人可以留下个人真实的信息，呃，有什么怀疑都可以直接联系我。而在帖子的最后留有一个叫做“白夜”的名字，后边还有一个手机号。看完这篇帖子，我笑了一下。像这种自称见鬼的帖子，在网上是一搜一大把呀。但是像这种帖子最后留下联系方式的，可谓是少之又少。到底？该不该相信呢？我坐在椅子上，心想，不妨把手机号给记下来。万一去内蒙的话，说不定可以靠此人的回忆找到当年 X 研究所的位置。我存好了手机号之后，伸了一个长长的懒腰，回头去看了看太贤，他正拿着上次我从察合台汗国古墓里带出来的七雕盒，是仔细端详。很少见他这么认真的看一样事物，我说道：“茶和台湾国的古墓里带出来的，你不都看过了吗？还有用吗？”他突然没头没脑的就问了我这么一句。我愣了一下，道：“你你喜欢就拿着吧。”海前想了一下，带上吧，兴许有用。他所说的“带上吧”，自然是想去内蒙的时候带上这个盒子。我不明白他这么做的原因，但是到时候装备肯定是少不了，也多不了这个小盒子了。于是点点头，王爷伤好了。金锁是笑颜如花的进来，我笑道：“哪儿那么容易啊？不过走路我是没什么太大问题了，一时半会儿还死不了。”金锁是一屁股坐在一把没有擦拭的椅子上，毫不在乎。你交代给我的事儿，我全都搞定了。肖老头安全送达，还有几个伙计盯着，你就放心吧。我问他有没有找大夫给他看过，联系了一个，看了看，说是长期与社会脱节了。哎，这种情况一两年就能得个自闭症，要是时间长了，不识字、不认人、不会说话，这些都是属于一种非常极端的情况了。没个十几年的功夫，那也不行啊。哦，对了，他还瞎了。怎么怎么会瞎呢？哎，这得怨咱们呢。从水里出来，一下子看到阳光，啊，他也适应不了，就把视网膜给烧坏了。我沉默了。这种情况不能说不存在呀，但是我没想到萧九天的情况会如此严重。人需要多长时间才能适应黑暗？萧九天似乎给出了答案。这时候，太全说话了。去看看他吧，他似乎能够看出我的心思。我的伤还没好利索，去内蒙也不可能说去就去吧。以前看一些小说，比如盗墓小说，经常是说走就走，这一点是绝对不可能的。试想一下，我们若是去野外生存，或者是自驾去西藏，也是需要十几天，甚至是几个月的筹备规划。怎么可能说走就走呢？所以我宁可自己养一段时间伤，顺便采购装备。当金锁开着车载着我们在山路中穿行，我似乎回到了以前的时光。那个时候没这么多烦心事儿，我可以给各式各样的人充当向导，自己偷了一些珍贵的野生动物，而有的时候。虽然也是提心吊胆，但绝非像现在这样是愁肠百结呀、啊。一路颠簸后，我们到达了雨林的外围，再往里走就没有路了，只好是汽车步行。别看这个地方是危机四伏，但是胜在安全。这样的地方，外行人根本进不来，甚至在本地人的眼中都是大忌，除非是发生了什么不得了的大事雷子才会在外围开展搜索。我们在雨林中是穿行了两个多小时，最终来到了一处石头垒起的碉堡之前。这一座碉堡是过去小日本修的，四四方方，据说是为了封锁中国远征军的归国路。只不过是小鬼子惨败，加上这里地处偏僻，物资补给送不过来，没多久就荒废了。当地传说，这里的小鬼子二十多个人，而撤走的时候都淹在了雨林里边，没一个活着的。这里尽是参天大树，绿荫掩掩，很好的保护了这座碉堡，乍一看都很难发现呢。这鬼地方，十年八年都不见得有人来呀。金锁带着我们进去后，守在门口的一个染着黄毛的小伙子是点头哈腰，所以。金锁点点头，冲我们一伸手，呃，这是毛爷，这是钱爷。黄毛又十分恭敬地叫，呃，毛爷、钱爷。我点点头以示回应。这种人对金锁态度如此恭敬，不用说了，一定是他小弟。我问他萧九天这几天怎么样，黄毛说很老实，不喊也不闹，就是一个人呆坐在床上，一坐那就是一整天，一动不动。我们这在向上走啊，碉堡一共是上下三层，底层有一个黄毛守着，二层是存放食物和水的地方，看样子十分充足。金锁拍着一袋大米，自豪地说：“怎么样，够撑个一年半载了吧？”金锁虽然平时是满嘴跑火车，但有些事情办起来还是十分靠谱的。小日本当年就是吃了补给的亏呀。金锁这一次做得十分到位，我也大方地说：“回头算算多少钱兄弟给你担一半。”金锁笑着说：“那感情好啊，干脆这样吧，你就从你店里边运件货给我吧。”我俩开着玩笑，是一路就上了三层。